0: Bom dia, bom dia! Chegamos ao vivo aqui no Café com o Evangelho. Minha voz está dando retorno, já estou me ouvindo. Eu não sei o que está vendo, mas é assim mesmo. O ao vivo tem disso, né? A gente tem essas, esses revertérios, então sejam todos muito bem-vindos. Feriadão no nosso Brasil, em muitos locais, o carnaval fora de época. Então, por favor, se vocês forem curtir, curtam com segurança com álcool, com máscara, porque a sua vida importa, a vida de todo mundo importa. Vivemos uma vida agora um pouco mais livre, um pouco mais permissiva, até sem máscara, mas segurança no meio de aglomeração é tudo que a gente precisa. Então, por favor, se cuidem. Hoje, participaremos do Café com Evangelho com uma participação especial que está escondida. Tem Marcelo Barreto Turra, a nossa querida Elaine e a Mora, que está ali pelos cantinhos da casa, só nos ouvindo. A gente sempre brinca aqui no Café que o Café com Evangelho tem a participação especial de Francisco de Assis. E, gente, não adianta. É passarinho que canta, é o galo que cantava, é cachorro, é gato, sempre tem um bichinho. Então, Sejam eles muito bem-vindos, porque sempre tem lugarzinho aqui no café para eles. E a mora, que vocês não estão vendo, é uma shih linda, branca, de laço de flor na orelha, gente. Uma fofura! Então, vamos puxar a cadeira, ou puxar o cobertor e o lençolzinho, se acomodar, carequinha de café na mão, de chá de água, e assistir o café com o evangelho desse feriado, né, Marcelo? Bom dia, querido! E não dei bom dia para o pessoal do chat, né? Sempre mal educada, sempre esquecendo, desculpa para vocês do chat que já chegaram e que estão aqui, para a Leime, esse povo que desperta com alegria e vem aqui dizer bom dia, felicidades para vocês, muita saúde para todo mundo, para a família de cada um de vocês, para Dilma, para Nelma, para a Eleane, Geni. A gente falou tanto do chat com a nossa convidada do dia e eu esqueço de falar com eles. Bom dia, Sônia Centeno, Vânia Ricone, Consuelo Gomes, Mira Portela, seu Jorge Almeida e todos vocês que estão aqui. A nossa convidada no início falou assim, por que vocês não botaram assim, café com evangelho com pão? se assim, foi estratégico porque cada convidado traz a sua regionalidade. É pão com, com, com queijo, é pão de queijo, é broa de fubá, é virado paulista, é cuscuz, então é café com evangelho e com tudo que temos direito. né Mar... Agora sim, né, Marcelo?
1: Bom dia, meninas. Um dia maravilhoso maravil... maravil... para todos nós. A gagueira hoje está excessiva estou é, precisando de oração, estou com entidade perturbando na gagueira, um dia lindo para a gente, região dos lagos, entupida, é um carnaval fora de época aqui na nossa região, tem hora que me, que me assusta essa necessidade, se o brasileiro tivesse a mesma necessidade de fazer oração e o bem, como tenta fazer carnaval, viveríamos um mundo extremamente melhor e melhor dividido. Hoje, 21 de abril, em Confidência Mineira, um momento muito sério e político, onde a gente vive os resíduos né, da, da, lá do iluminismo da Europa, chamando a gente para poder viver aí um, um, uma eras novas. A Inconfidência ainda surge, esse momento de independência, o Brasil precisa não só viver uma, uma independência é, que. que que é a política, mas uma independência que dê à sociedade mais liberdade, que dê à sociedade direitos melhores. Mas não conseguiremos viver essa liberdade enquanto a rua estiver cheia de gente morando. Morando não, porque ninguém mora e vai dar de uma marquise. Né? Existindo e vivendo. O Brasil precisa, nesses feriados que fala sobre sociedade, olhar mais, e quando eu digo o Brasil é o poder público, somos nós brasileiros, as cidades estão entupidas de gente sobrevivendo embaixo das marquises, embaixo das pontes, comendo restos. Ontem à noite fomos para a Casa Espírita e, chegando na Casa Espírita, nós vimos um casal juntos, amorosamente, do lixo, pegando o que comer, isso, eu, tô, eu, tô, eu tô dizendo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais equilibrados financeiramente da nação. Então, isso é agressivo ainda a gente pegar um dia de semana à noite um casal comendo do lixo, compartilhando com os cachorros, os cães, os gatos, a sobra que está no lixo. A gente vê uma Inconfidência Mineira, um feriado como esse. Nos chama muito o quanto nós precisamos de Jesus, quanto nós precisamos de um evangelho que vida, e distribua. E a mensagem de hoje, que Elaine está ali ansiosa para começar, em nossa, em nossa marcha, certamente nos chamará para fazer grandes olhares sobre nós e o caminho. Eu acho que essa é a questão. O que estamos fazendo no caminho? Elaine, querida, bom dia, muito bem-vinda, uma alegria receber você aqui. O chat fica ávido, porque este chat tem um quê de fofoca? Quem é essa tal de Elaine que está aí hoje, que nós nunca vimos? Então, Elaine, sacia o nosso chat, sacia nós também. Fale um pouquinho de você, minha amiga. Abre seus. Ah, deixa eu abrir seu microfone, porque seu microfone está fechado. Abriu agora.
2: Estou achando que você está de complô contra mim, Marcelo.
1: É, é, Abra um o sol. Já abri, já abri, já abri. Perdão. Bom
2: dia, bom dia, meus queridos. É muito bom estar nessa manhã, né? Um zaí de blusa, como a ler. Eu não estou porque a minha região é mais quente, né? Então, mas nós estamos aqui muito felizes de estarmos é, participando desse evangelho. Uma alegria imensa. agradecer adoro, já agradeci a Lê, estou agradecendo o Marcelo, todos vocês, pela oportunidade, e queria muito mandar um abraço para o Daniel, para a Rita, para o meu marido, que já mandou um bom dia aí, para todos vocês que estão assistindo, e quem é a Elaine, né? Quem, quem sou eu, né? Ou quem, como, como, quem é eu aqui, quem, como estou aqui, né, nesse momento, é melhor assim dizer. Gente, é... Eu sou de São Paulo, nascida na capital, mas com pouca, com pouca idade, com 10, 12 anos, viemos para o interior junto com o meu pai, né, com a família, devido ao emprego, ao trabalho, e é, criamos raiz aqui em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Eu tava falando para os meninos que eu estou muito perto de Poços de Caldas, estou na divisa, praticamente no marco divisório, e por isso que brinquei de colocar café com pão. Aí a Lê falou, né? Mas que pão? O meu aqui é o pão de queijo. Maravilhoso. Tá Rita aí, tá aí para comprovar que o nosso pãozinho de queijo aqui é maravilhoso. Mas nós conhecemos a doutrina aos 19, dos 19 para os 20 anos. É, o meu marido sempre foi, né? Desde, os, desde a infância participante da doutrina e nos apresentou, já que eu estava vindo de um lar evangélico, tá? Eu sou de berço evangélica, minha família ainda é, mas a gente se apaixonou pelos estudos, pelos ensinamentos de Kardec, vieram assim muito respondendo as nossas questões íntimas e aos 23 anos eu já era mãe é, já evangelizava, e naquele pensamento que eu indo, levando o filho, né, as coisas estavam muito juntas e próximas da família, então eu, eu fui evangelizadora durante 20 anos, na infância e juventude. Na Mocidade, nós uh, iniciamos um curso, né, um, um estudo ali na Sociedade de Estudos Espíritas João Batista, aqui em São João, aí eu já tinha a segunda filha, e ela tinha por volta de um aninho, então esse grupo já está com 24 para 25 anos. Aí nós afastamos, né, para dar oportunidade aí para os jovens que estavam na evangelização, dar continuidade. Nesse interim, nós estudamos mediunidade, participamos de muitos congressos e outros trabalhos da casa, e temos aí grupos de estudo. Eu estava falando para os meninos que durante a pandemia... Nós iniciamos um estudo, né, um lives pelo Instagram, e temos trabalhado desta forma. Hoje eu estou pelo Instagram de terça, quinta e sexta, é... fora agora os estudos presenciais. Na segunda-feira nós temos um evangelho às 19 horas que também é online pelo Facebook, com uma outra amiga, que também já completou dois anos essa semana. Então a gente está assim, né? Estudo daqui, graças a Deus já estamos no presencial, estamos é, passando online as palestras de quarta e sábado, porque eu acho importante para as pessoas que ainda não se sentem seguras. Então eu estou lá no presencial, filmo, né? Vou fazendo ali o, o, esse sanduíchinho lá do presencial o híbrido, né? Que chama agora, e tá muito bom, gente. Trabalho não falta, né, Marcelo? E a vamos que vamos, né?
1: Não. Com é isso, certeza.
2: Gente, é isso. Com
0: certeza. Então, meu povo, sem mais delongas, estamos estudando hoje, Marcelo já deu aí a brecha, o texto chamado Em Nossa Marcha. Marcelo também já colocou o link aqui no chat para todo mundo que sempre pergunta do, 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 do link, o link segue aqui embaixo. Para quem está em casa e não vê o link, é só procurar... Em nossa marcha, ele está no livro Fonte Viva, no capítulo 89. E antes da gente poder fazer o nosso texto, vou pedir Marcelo para fazer a nossa prece. E aí a gente, em seguida, já coloca o texto para Elaine ler e a gente começar os comentários. Pode Vamos ser, orar. amigo?
1: Com certeza. Vamos orar. Vamos agradecer a nesse momento, esse momento em que nós nos reunimos aqui para fazermos algumas reflexões sobre o Evangelho com o apontamento do nosso querido, Amigo espiritual Emanuel. Senhor, nessa hora em que nos reunimos, nós não somos mais Marcelo, Elaine e Alê, mas nós somos um grupo que busca, em conexão com o mundo superior, a inspiração para podermos nos ajudar e ajudar os companheiros que nos assistem. Guarde-nos e abençoe-nos hoje e sempre, é o que nós te rogamos, na graça de Deus. Que assim possa ser, Jesus.
0: E assim será. Marcelo vai botar o texto, por favor. Isso. Elaine, você pode ler ele na, na íntegra e logo depois eu começar os seus comentários.
2: Muito bem, gente. Então, como os meninos já disseram, a Lê disse, né? Nós vamos estar seguindo o livro é, em nossa marcha. O Emmanuel vai se basear nesse versículo que fica em Marcos, no capítulo 10. Né? e o versículo é o 51, onde está dizendo, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária, assim, Cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador, e quando por ele interpelada responde em prejuízo próprio, lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim, de que aprender, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural, peçamos o auxílio do mestre em nossas dificuldades e sabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Emmanuel Gente, eu particularmente adoro essa passagem. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha essa opção, porque falar de Bartimeu, é, é assim, é muito, é muito forte. Porque se a gente olhar para a história do Bartimeu, a gente vai ver uma pessoa como nós, sofrido, que está à beira do caminho, ali buscando ser dentro de algo. Bartimeu vem de uma família não abastada, né? um pouco mais com dificuldades, e ele é marcado pela sua capa. Então, ali, né, quando o Senhor está em Jericó, ele, 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 ele usa uma capa e as pessoas sabem que ele é, é um andarilho pela sua capa. Então, imaginem você ter uma marca e as pessoas olharem para você e disserem assim: puxa, olha lá, a Elaine está andando com tal paramento e ela é isso por conta disso. Né? E não é diferente de hoje, porque as pessoas olham para nós e elas fazem esses, essas comparações. Então, é, é, Bartimeu sofria e além de tudo era cego, né? fisicamente ele não enxergava. Então essa passagem de Marcos, ela é muito é, maravilhosa, se você quiser ler a história na íntegra, vá nos evangelhos... E os versículos ficam do 46 ao 51. E Bartimeu está ali naquela multidão, porque o Senhor, vocês sabem, né? onde ele passava, havia uma multidão. E ele está querendo, ali ajoelhado, né? ele está de cócoras, talvez sentado, empurrado pelas pessoas, ignorado. E ele quer alguma coisa. E ele começa a gritar. E o tom de voz aumenta. Como que se faz, né? Audível no meio daquele gente, daquele mundo areal de gente. Mas o Senhor ouve, né? Para. E fala: alguém tá me chamando, né? Tem alguém gritando. E ele aumenta ali a entonação da sua voz. E o Senhor pede que o tragam. E eu acho esse movimento de trazer também, né, gente? Você levanta e você é levado até Jesus. Para nós, isso é um movimento importantíssimo, porque muitos de nós estamos adormecidos ainda, estamos estagnados. Parece que o negócio não despertou em pleno 2022. Não está desperto, o povo está dormindo, a gente está ainda sentado, acomodado. Bartiméu parou do comodismo e ele quer sair daquele, daquela situação e ele levanta. E ele é levado. Mas uma coisa interessante, que quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz é deixar a capa. Aquilo que marcava a sua existência. E ele começa a caminhar, ele é levado até Jesus, e se o Senhor pergunta, né? O que queres que eu faça para você, Bartimeu? Na manhã de hoje, a gente podia né, ouvir essa vozinha do Senhor <risos> dentro de nós. Elaine, Marcelo, Alê, pessoal do chat. O que queres que eu faça por vocês? E aí cada um de nós vai pedir alguma coisa. tá? na narrativa do Emmanuel. O que queres que eu faça? Martimil responde, Senhor, eu quero ver. Eu preciso enxergar. Porque ele dá visão, ele sai em busca de novas oportunidades, facilitando o trabalho, seguir o caminho. Ele fez as suas escolhas. E então, a gente vai conversar junto, aqui agora. Marcelo, Ale, eu quero saber de vocês. Se você <risos> aí, ó, Marcelo falou, Elaine, tô no apartamento aqui, tão. de quantos metros quadrados?
1: 34. Lá, aí? É, 34, que que é? Então, dobra isso, Jesus. Mas
2: dá, dá espaço para Jesus. Jesus chegou tá, aí agora e falou. Tá. tá. O que, que você ia responder?
1: Olha, El Elaine, Sandra, coisa, eu gosto, assim, eu fico muito feliz, porque a gente tem uma, uma visão do Cristo equivocado em casa espírita, muito paternalista, o Cristo vai te dar, o Cristo vai te dar, né? o Cristo vai te dar, tudo que você pedir ele vai te dar, até tem a Xuxa que dizia, tudo que eu fizer o cara lá de cima vai me dar, como se fosse um, né? um favorecimento que é gratuito, mas vem Emmanuel e diz o seguinte, ele vai te dar, mas você tem que fazer um movimento. Qual é o movimento que você faz? E A partir daquele instante que quando você se aproxima de quem tem o poder e quem tem o, o, o poder humildemente te pergunta o que queres de mim? E mesmo já ciente do que ele queria, porque o Cristo já sabia o que Bartimeu queria. Aliás, era muito óbvio que Bartimeu, ele desejava, sendo ele um homem que não enxergava. Numa época em que uma pessoa que tivesse limitações estava uhum. dada à miséria. E ele falou, eu quero enxergar, senhor. Mas junto com essa a, a benção, vem a transformação. É tirar a capa que você estava dizendo inicialmente. A gente ontem estava conversando na casa espírita, fazendo um atendimento para o e a pessoa falava assim: Ah, eu vim aqui porque a mamãe está perturbada, ela perdeu um irmão que vivia em situação de rua, e esse irmão era, um, era viciado, era dependente químico, era alcoólatra, e ele está perturbando. Eu falei: Olha, em primeiro lugar, um irmão, quando desencarna, vai procurar outro irmão. Né? vai procurar um familiar, aliás, era um filho dela. Ele está procurando a mãe, e isso é um processo natural. Ele está em perturbação, mas é natural. Agora, em segundo lugar, se nós não mudarmos a maneira que nós enxergamos a vida, a perturbação que, que nos rodeia ela vai e volta. O Cristo muito bem já os sabia, quando ele perguntava, o que é você de mim? Eu quero enxergar, mas se você não tirar a capa, a cegueira vai voltar. Porque o evangelho não narra, mas subentende que muitas daquelas pessoas que o Cristo promoveu a cura, retornaram, voltaram a adoecer. Porque mantiveram a capa, porque mantiveram os hábitos antigos, porque mantiveram todos aqueles processos. Essa mensagem me chama muita atenção que estar em marcha é estar se transformando. E só para finalizar meu raciocínio inicial, eu não sei aí, Elaine, da bem não sei em Rio das Ostras, mas em Cabo Frio, eu vejo pessoas com uma felicidade em serem as mesmas pessoas há 30 anos, porque eu sou assim, bateu, levou, falou, escutou, gosta, que prazer que tem ter aquela capa, porque isso é uma capa. Você conhece Elaine? Elaine é aquela que, se você falar uma coisinha com ela, ela mete um coisa e te joga longe. Você conhece Alessandra? a Alessandra? Alessandra é aquela. Você conhece o Marcelo? Isso é uma capa, isso é uma marca. Nós carregamos marcas e nós temos que descaracterizar essas marcas na gente. Então, assim, quando uma pessoa me fala assim, nossa, Marcelo, te conheço agora com 54 anos, esse ano, a gente já escuta assim: te conheço há 40 anos, tomo um susto, né? Quando um amigo fala assim: você é meu amigo de 40 anos, eu falo, Jesus! E aí eu fico pensando: Viu, que capas são essas que eu carrego? Que marcas são essas que a marcha da vida eu não me despido delas ainda? Elas estão aqui, que me definem. Lá vai o grosso, lá vai o invejoso. Lá vai o orgulhoso, lá vai o egoísta. Ele tem isso muito marcado nele. Então, eu quero cura, mas eu não quero tirar essa veste. Que, porque é essa veste, esse manto, que me faz adoecer de novo na próxima esquina da vida, Alessandra. A Alessandra já está sem capas, né? com pouquíssimas capas.
0: Ai, quem me dera. Eu fico, enquanto estavam falando da capa, a primeira coisa que me remeteu, né? A gente passa a vida inteira querendo escolher uma roupa bonita, uma roupa que, que deixe a gente melhor, né? Então a gente vai buscar uma blusa, um vestido, uma calça, uma camisa, e a gente fala assim, a gente engordou adequa a roupa. A gente emagreceu adequa a roupa ao corpo, né? Então a gente vive escolhendo roupas Físicas, materiais para poder cobrir o nosso corpo físico, mas não queremos escolher a roupa espiritual que a gente vai vestir, essas capas, né? É, então a gente tem muito o hábito de congelar pessoas no tempo. Ah, mas o Marcelo de 20 anos atrás, ele era assim, eu continuo vendo o Marcelo de 20 anos atrás. A gente tem o hábito de ver aquilo que nos é conveniente no outro então a gente não vê o que a pessoa cresceu nesses outros 20 anos e a gente não vai vendo justamente essas trocas né? então quando a gente lê essa passagem do cego de Bartimeu que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça ele fala assim, eu respeitarei o seu livre-arbítrio eu respeitarei aquilo que você quer diferentemente da passagem de Paulo que Paulo pergunta para Cristo, o que queres que eu faça, Senhor? Ali ele fala assim, eu te coloco, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, mas eu farei aquilo que tu tens para mim. Então, não tem o livre-arbítrio de Jesus para conosco é sempre o melhor. Jesus sempre tem as melhores escolhas para nós. Mas será que a gente tem as melhores escolhas para quando Jesus pergunta o que ele quer que a gente que ele faça por nós? E eu sempre me pergunto se eu tivesse Jesus aqui na minha frente me perguntando agora o que queres que eu faça que ele fizesse por mim eu não sei o que responder a primeira palavra que me veio na cabeça foi compreender, eu quero compreender mas isso é tão vasto, né? Então a gente quer compreender o outro a gente quer ser compreender mas será que realmente a gente quer isso? Porque no primeiro momento que aparecer essa tarefa da compreensão eu pego e jogo no lixo então não era isso que eu realmente queria então, quando a gente para e pensa o que eu quero que Cristo faça por mim é aquilo que eu quero que ele faça hoje, amanhã, depois e sempre porque a escolha do meu livre-arbítrio não pode ser só pelo momento para me agradar a escolha de Bartimeu foi uma escolha de vida ele enxergando mudou a vida dele o que, que realmente faria a minha vida mudar hoje e é para melhor mas melhor não do ponto de vista só material, mas é do ponto de vista completo moral, espiritual material porque parte meu com essa volta da visão, que, quer dizer, com o retorno da visão, com devolver a visão para ele, ele foi em busca de novas oportunidades trabalho, o trabalho traria dinheiro, o dinheiro traria moradia o dinheiro traria alimentação o dinheiro traria uma família para ele, ele poderia constituir uma família com uma mulher, ter filhos casar, enfim, olha quanta coisa de mudança ele teve, aprendizado e quiçá Ajuda o próximo, aqueles que ainda permaneciam de capas, né? Então, quando eu penso hoje, o que, que eu quero que Jesus faça por mim é isso. O que, que eu quero que ele faça essa mudança total, essa guinada, esse, esse giro da minha vida em que eu me perceba outra pessoa e que eu seja realmente outra pessoa. Porque é fácil pedir alguma coisa, a gente todo dia pede, Todo dia, quando a gente está no horário da prece, seja no evangelho no lar, na prece matinal, na prece noturna, em que a gente se realmente se entrega a essa oração, a gente está ali dizendo para Jesus, eu quero isso. E Jesus de outro lado está assim, o que queres que eu te faça? E a gente sempre pensa no imediatismo. A gente não pensa na, naquela coisa que é essa coisa do em marcha, né? O em marcha é porque é continuidade, é o passo a passo, é um passo, um pé depois do outro, é uma continuidade, né? E a gente acaba, às vezes, infelizmente, não pensando nisso, pensando só naquela coisa que vai solucionar um problema imediato. E aí foi isso que eu pensei. Elaine...
2: Vocês foram falando, né, e aí algumas pessoas até colocaram, a Vânia colocou que ela pediria paciência, e eu acredito que cada um aqui pensou em alguma coisa. E você falou de estar de, de tá, assim compreendendo, né, de estar tá, é, buscando coisas né, para estar tá entendendo essa proposta. Mas eu acho que nós ainda, Alessandra e Marcelo, a gente tem uma dificuldade muito grande de se autoconhecer. E o Emmanuel vai trazer justamente essa provocação do que a gente pede, e muitas vezes a gente acaba pedindo, é, nos prejudicando. Então, essa questão também é, é assim, eu não me conheço, eu vou pedir, por exemplo, paciência, vai, vou usar o exemplo aqui da Vânia, mas eu já entendo a proporção da impaciência que eu tenho dentro de mim. Eu sei que eu sou impaciente, a Vânia deve ser impaciente, Elaine também é, Marcelo também, a Lê também tem os seus momentos de impaciência. Mas isso até que ponto interfere para que eu peça paciência? É isso que Emmanuel está trazendo. Então, você vai pedir o quê? Qual é a proporção disso? O que isso mexe com você? E ele faz aqui um, uma, uma colocação que, é, que nós temos, cada um de nós, um testemunho individual. Então, eu tenho o meu testemunho... E o Marcelo falou uma coisa que hoje eu já passo por isso, que a pessoa encontrar com a gente e falar, nossa, lembra quando a gente estava lá no ginásio? Alguém sabe o que é ginásio? O povo aqui é do tempo do ah! ginásio. <risos> o
1: povo científico. é do tempo do ginásio. Do tempo científico. Ah, é
2: assim, tá Nada de retrô, hein? Modernidade.
1: Normal. <risos> o fazia um norm... Menina fazer a normal e menino científico.
2: Não é? Gente, que loucura. E o povo vai, e aí parou lá. Parou. E não viu esses 30 anos aí que caminhou, o quanto a gente mudou, quantas rugas nós já temos hoje, né? a capinha de gordura, como a Lê falou, quanta coisa, aquela época que a gente tinha um peso, hoje a gente tem outro, isso é só no exterior. Mas e aqui dentro? Qual é o meu caminhar? Qual é a minha, o meu processo? Qual é o meu testemunho individual no caminho da vida? Essa é a frase do Emmanuel. Então, nós deixamos muitas capas, gente. Nesses 30, 40 anos aí, nós, a gente foi deixando capas, graças a Deus. Nós evoluímos em muitas coisas, mas ainda outras a gente está, como disse Marcelo, parece que numa dificuldade incrível de mudança. Eu não sei vocês aí, mas nós aqui ouvimos as seguintes, as seguintes frases nesse 2020, a 22. Nossa, a pandemia vai mudar. Nossa, a pessoa está perdendo o ente querido, aí ela vai se transformar. Casa espírita fechou, a gente vai ficar fervoroso. Quando abrir, vai ser aquela multidão de retorno. Nada Não mesmo. sei aí, gente, mas está dando um trabalho é trazer o povo de volta para o centro.
1: E a mesma coisa, as pessoas. Ah, eu preciso virtual, estou alto, cansado. E a mesma coisa.
2: Eu tenho em casa, eu assisto a Elaine pela Rede Amigo, tá tão bom. Né? É. O Daniel tá insistindo para eu voltar a Rede Amigo Espírita, pra né, retomar as coisas, mas eu já tenho tanta coisa fazendo aqui. Então, a gente tem que caminhar, né, gente? O processo vai... Mas você vê que a pessoa ainda tá lá em 2019. Parece que fez um trampolim, assim, ó, pulou o negócio. E nós não nos transformamos, gente. A gente é o que a gente é. A pandemia veio, a gente sofreu, nós choramos. Muitas pessoas ficaram depressivas, assim, doentes mesmo. E ainda estão sendo medicadas, né? Para sair disso por conta do medo. Olha as capas aí. Então, qual é o testemunho individual nesse processo? O que, que eu tenho feito para o meu individual? Menato, vem pegar a mora aqui. Tá me escutando? Amor, pega aqui a tua filha canina, ela quer biscoito. Ah. Fecha parênteses, voltemos. <risos> ó, aí, vamos continuar aqui. Ele veio, gente, olha lá, ó.
0: O amor salva, gente, aí, ó. Diz, assim, diz que o amor lá, não pode salva. Pegar. Pode pegar. Vai lá,
2: vai, só um minuto, perdão, gente. Dá biscoito para ela, por, exemplo, por favor. Perdão, gente. E aí, vamos lá, né? Nós vamos ter, então, os desígnios divinos. Mais para baixo aqui, ele está falando, nada ocorre a revelia dos divinos desígnios. Meus queridos, será que tudo que aconteceu estava nesses desígnios, Marcelo Alê? Como é que é isso na vida aí?
1: É, a, gente, a gente fica vendo assim, é, as coisas acontecem pelo desígnio divino, mas a gente, as pessoas não compreendem, Elaine. que eu fico pensando assim, as pessoas elas olham o sofrimento só como sofrimento e não como lição. Também na pandemia, nós escutamos muito assim, quando é que isso vai acabar, gente? Quando é que nós vamos ter a nossa vida de volta? Eu não, quando, é, quando é que eu vou poder... Né? A máscara... Eu não quero usar máscara, eu não quero isso. Quando é que eu vou ter minha vida de volta? E o que ocorre, aí vem o que a nossa amiga chefe, a presidente do Café do Evangelho, adora. Ela colocou, e vai sofrer mais, porque nem a pandemia foi suficiente. Ou seja, todo esse sofrimento não foi suficiente para mudar a marcha da vida. Nós estamos retomando, e eu me lembro, isso, isso, isso me arremete um pouco, o Espírito Amélia Rodrigues ele tem um texto que fala sobre o leproso, a, a limpeza do leproso, a cura do leproso. Ele desce, encontra o Cristo num local descampado, pergunta, o mestre pergunta o que ele quer, ele quer ficar limpo, ser limpo, tá bom. À noite, a Amélia Rodrigues escreve que ela estava sentada à beira do, do lago, Jesus estava à beira do lago, e chorando, assim, muito contrito um dos apóstolos, para fala, Senhor, chora de que? De felicidade? Ele diz, não, eu choro porque as pessoas não aprendem. Nesse momento, aquele homem que se aproximou cedo de nós procurando limpeza para suas chagas, está numa taberna, comemorando com bebidas e com mulheres o retorno à vida, o que sinaliza que ele voltará a adoecer. Então, a gente, vai, vai, a gente pega o sofrimento cura o sofrimento. Você já viu, assim, você vai visitar uma pessoa no hospital, né? Doente. Ah, falando, calma. Daqui a pouco você fica bom. Você vai voltar a viajar. Você vai voltar a comer churrasco. Você vai voltar a, sabe, a namorar. Você vai voltar a ir para a festa. Você, quer dizer, você vai voltar a tudo aquilo que te adoeceu pelo mau uso e só pelo uso daquilo. Ó, quando você voltar... Padrões vão mudar, ideias vão mudar. Você continuará a sua marcha, mas num padrão diferente, desnudado daquilo que te fez adoecer. Talvez essa seja a grande dificuldade, é mudar o padrão para que a gente não adoeça de novo. Às vezes, a pessoa fala assim, eu não sei por quê, Laine minha vida não dá certo. Aí eu, eu, quando converso com falo assim, gente, você mudou a sua vida ou você repete o mesmo percurso fracassado? Porque enquanto você repetir o mesmo percurso fracassado, não vai dar certo. sei. O me atordou com essas questões que eu fico pensando... Não, eu estou achando cab...
2: ótimo. Eu acho que é isso mesmo, né, lei A gente está é, é, trazendo, assim, para a gente pensar, porque eu falo, é, meus amigos, que quando a gente faz ou esse, esse bate-papo, ou quando a gente faz uma leitura, quando nós estamos num centro fazendo uma explanação do Evangelho, quem primeiro ouve somos nós. Então, esse, esse, esse movimento aqui que nós estamos fazendo é justamente para a gente pensar. É, são questões é, que nós temos que levantar hoje. Porque esse, essa coisa de você estar, tá, aí ah, eu vou ficar bem, para continuar nos meus hábitos materiais, isso vai te trazer doença de novo. Então, é, o que, que eu quero realmente de cura? Nós temos, é, lembrando também o Evangelho, os 10 leprosos. Quem realmente ali foi curado? Porque a gente acha que a cura, quando nós vamos pedir a cura, é, é, primeiro que o espírita não coloca de uma forma mágica, né, gente? Não existem milagres. Nós sabemos que os milagres não, não, não existem, mas nós podemos receber da espiritualidade... Um, um momento aí de pausar aquela enfermidade para a gente prosseguir na nossa caminhada. Quando isso acontece, o que, que eu tenho feito para o meu espírito? Nós achamos que isso aqui ficando curado, ai ah, eu tô bem, eu tô, eu tô com uma dor na minha perna desde novembro, no meu lado direito aqui vamos com ela, vamos andando, vamos caminhando junto. O que que essa dor tá me mostrando? Eu fiz uma viagem que eu precisei muito andar, eu tava passeando, né, então eu precisava caminhar, fui ver meu filho, minha nora, e eu, gente meu, e assim a gente andava, naquele frio. Menos três, menos cinco, novembro, gente, um gelo. Aquela perna, aquela perna, porque não é essa, né, aquela perna. Menina, doía. E eu, firme e forte, sorrindo, saltitante. E a gente vai trabalhando. E é isso. Às vezes eu vou fazer palestra, vou fazer comentário, e tô com dor. Fisicamente. Mas o transformar é esse. O que, que eu tenho feito? Não que eu seja mais não, gente. É que eu tô falando isso diante das minhas dificuldades. Ah, eu vi que a Sueli está aqui também participando. É uma querida que eu conheci nessas épocas da pandemia. Pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida que justamente me... Elaine, não pare com o trabalho. Tem hora que eu falo, ah, eu vou parar. Não aguento mais. Não, vambora, vambora. Então, qual é o movimento? Ou eu me acomodo, fico com a dor na perna, meu pé, minha sola do pé, gente, arde, queima. Eu tô lá. Fisioterapia, remedinho, blá, blá, blá. Vambora. Então, esse movimento... A gente tem que compreender, a gente tem que entender, né, Marcelo? Você colocou super legal aí, é isso mesmo. A gente tem que seguir, tem que prosseguir, não é diante de qualquer coisa que a gente vai desanimar. Bartimil, ele queria a visão e a Lê colocou muito bem para trabalhar, para casar, para ter família, para fazer várias coisas. Mas o que é que nós temos feito quando nós conseguimos, né? Que o nosso físico tem uma pausa aí de algum procedimento doloroso, qual é a minha mudança? Eu vou correr de novo para as coisas do mundo? Eu não estou dizendo para deixá-las, assim, né? naia eu vou virar santo, não pode fazer. Não é essa. Não é isso que Emmanuel está trazendo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus está falando para a gente transformar o nosso íntimo e viver as coisas do mundo. Isso também está no Evangelho. É preciso que nós vivamos as coisas do mundo e que delas a gente tire aquilo que é melhor. Essa é a proposta do Evangelho. É maravilhoso. E quando a gente pede alguma coisa que nós ainda não temos condição, a gente perde a casa terrestre. Perder essa casa terrestre, Alê.
0: É difícil, né? Difícil. É difícil porque a gente quer tudo. A gente quer a casa terrestre, a gente quer a casa espiritual... Mas nenhuma, nem sempre uma leva a outra. Nem sempre uma leva a outra. E a gente às vezes se equivoca tanto aqui achando que está conquistando algo espiritual e na verdade é totalmente o inverso. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma situação que eu não vi, gente. Eu não conheço vitrola, tá? Eu nunca vi uma vitrola, eu acho que alguma coisa assim Ai, que é lá que do é século que... passado. Aham. Mas sabe o que eu lembrei? Lá em casa tinha muito.
1: alta fidelidade.
0: O que, que é isso? Nem sei o que, que é isso, mas vamos Era lá. É uma
1: caixa que você abria assim a tampa, os discos ficavam de um lado. Que chique! Provavelmente...
0: <risos> o meu pai gostava muito de ouvir disco de vinil. Até hoje, os discos de vinil dele estão lá na casa dele. né Então, o que, que acontece Para quem lembra, né os discos de vinil, quando arranhava, quando a agulha estava com uma poeirinha, ela enguiçava ali naquele mesmo... Naquele mesmo ponto, aí ele ficava indo e voltando, o disco virava, rodava, mas a agulha não saía. E com isso ela ficava emperrada, então a música toda hora cantava a mesma parte da música. Toda hora cantava a mesma parte da música. Isso me remeteu a uma passagem aqui do, do, da passagem de Emmanuel, que ele fala o seguinte... Né? e a gente roga muito acesso à presença do Salvador e quando por ele interpelada responde em, em prejuízo próprio sabe o que, que eu me senti? que nem essa agulha enterrada não como o disco arranhado mas como a agulha que está com uma poeirinha que a gente pede, pede, pede e aí uma coisa que o Marcelo falou a gente está no mesmo círculo a gente está no mesmo círculo. a gente está andando em círculo, né? A nossa vida está num ciclo que é mesmo, a gente quer sempre mudar. Então a gente faz a nossa prece, a nossa oração para mudar. Mas o que, que eu faço? Eu estou com aquela poeirinha que nem agulha e me faz ficar indo pelo mesmo caminho. Aí eu repito atitudes, eu repito hábitos, eu repito sintonias, e eu vou repetindo e eu vou ficar parada que nem aquela agulha e não consigo sair da, daquela nota e passar para a próxima nota ontem conversando com uma pessoa ela falou assim para mim ela, essa pessoa que conversava comigo ela depositou toda a felicidade dela toda a expectativa da vida dela numa situação que está totalmente fora do controle dela então ela só acha que só vai poder ser feliz e como cego de Bartimeu prosseguir largar a capa que ela tem se ela conseguir algo que está fora do controle dela então, quando Jesus vem falar pra gente, né? O que queres que eu te faça? Ele bota o controle na nossa mão. Então, tudo aquilo que poderia mudar na nossa vida, que está fora da nossa alçada, fora do nosso controle, vem para o nosso controle. Então, ele justamente tira a poeira da agulha. Ele tira aquele pelo da agulha e fala assim, agora você tem controle, você pode mudar de nota, a música pode continuar e o disco pode virar. Então, ele traz para mim essa certeza de que eu vou ser responsável pela minha mudança. Porque esse estar em marcha não traz só um sentido de continuidade de mim, mas sim a vontade que eu quero de continuar. A vontade que eu tenho de estar em marcha. Porque eu posso dizer assim, Marcelo, esteja em marcha. Elaine, vai lá, continue, prossegue. Mas e eu? E eu? E nós? E cada um de nós? Será que a gente quer estar em marcha? Porque é um controle, está na nossa mão, está na nossa possibilidade, na nossa responsabilidade. Então, quando Jesus me pergunta, me faz essa pergunta quando fez para Bartimeu, ele diz assim, Bartimeu, é sua responsabilidade agora querer mudar. Então, é isso, não está mais fora não está lá fora, não, cons... não é alguém que vai me dar alguma coisa, não é um benefício que eu vou ganhar, não é alguma coisa que está fora de mim, ele está dentro de mim. E me trouxe isso. Né? Então, essa casa que a gente quer construir materialmente, ela tem que concorrer, estar junto nessa mudança que me leva para uma casa celeste, para uma casa espiritual. Porque esse o objetivo. A gente vive numa lei de sociedade. A gente vive numa sociedade. A lei de sociedade está no livro dos Espíritos nos dizendo que a gente precisa justamente disso, dessa interação. A gente não vai progredir sozinho. A gente não vai progredir estando numa caverna isolada porque eu não suporto mais o mundo. Porque o mundo está um terror. Todo mundo se agride. A pandemia fez com que o disco tivesse arranhado, as pessoas tivessem com a agulha emperrada e que não saísse daquilo ali não conseguem sair. Ela nem volta para o início, nem continua para o fim. Né? Então, estar numa caverna isolada porque a gente não suporta, não vai solucionar nossos problemas. Então, a gente vive numa sociedade, é regido por uma lei de sociedade, que nos dá a possibilidade de interagir e isso faz o quê? Com que a gente aprenda moralmente, que a gente evolua e cresça nas nossas possibilidades, até reconhecendo o que a gente é capaz. Isso que é muito importante, é reconhecer Senhor, eu não sou digna hoje de te responder adequadamente, mas por esse momento eu só preciso disso. Talvez eu não, não queira algo muito grande, porque se a gente pensar, devolver a visão ao cego de Bartimeu, era uma coisa gigantesca para ele. É uma mudança total de vida. Às vezes a gente só quer algo um pouquinho menor, mas que realmente isso nos ajude a construir. Né? Então, é... e Emmanuel vem logo trazer depois uma outra coisinha lá no final que ele fala não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da, de retificação e da ascensão. Então essa retificação e essa ascensão é justamente isso que a Elaine estava falando, é a construção dessa casa que a gente quer. Não só aqui, mas que vai nos levar à nossa casa morada, à nossa morada celeste, essa casa celeste, né? Então, é oportunidade de trabalho, a oportunidade de largar a capa, né porque o trabalho é isso, é deixar aquela capa e partir por uma nova capa. Não uma capa que vai nos marcar negativamente, mas aquela que vai nos identificar e dizer assim, aquela ali eu posso contar. Aquela ali é uma é uma tarefeira do Cristo. Aquela ali é o ponto que a gente precisa, é o caminho que vai nos levar ao Cristo. Não nós vamos levar ao Cristo, mas se nós estivermos no caminho, é o mesmo caminho que o outro também poderá seguir. Então, a oportunidade de trabalho, ela há para todos. As oportunidades do encontro com Cristo, para que a gente possa dizer para Cristo, eu preciso disso nesse momento, haverão e estão aí à nossa disposição. Mas a gente precisa tirar as poeiras. A gente precisa encerrar esses ciclos que nos levam para o mesmo caminho e construir um novo caminho, né? Estar em marcha é sempre construir um novo caminho. E é isso. Então, eu vou deixar essas minhas considerações finais já passar para Marcelo para as considerações finais dele, porque já estamos com quase 50 minutos de live e a nossa marcha é sempre constante, né, Marcelo?
1: Olha, eu gostei, eu, eu termino esses programas, assim, eu fico com muito, muito, a cabeça muito perturbada. Você sabe, Luane? o Evangelho me perturba, graças a Deus. Não me deixa confortável. É, o Evangelho, para mim, é muito perturbador no sentido de que ele me faz... Eu, é um espelho que eu me vejo ali. Toda vez que a gente lê com o comentário que você fez, esses comentários, e a Alessandra faz comentários, a gente acaba se vendo naquilo ali. Né? Nossa, como está longe, tá longe. E me deixa desconfortável. E vou falar sobre mim, sabe, Elaine? Eu preciso ficar desconfortável antes o evangelho, senão eu não vou me movimentar. Você só vai mudar o seu sapato se, aper se apertar. Ah, não, tá bom esse sapato aqui mesmo, tá bom. Nossa. Engraçado, quanto mais velha a roupa, mais a gente gosta de ela. Já reparou? Eu tenho um apego à roupa velha eu tenho um apego. Parece que ela já se, se, se desenhou no meu corpo em forma de bujão. Então, assim, fica aquela coisa legal ali. E como é difícil abrir mão dessa capa. Acho que eu entendo o meu, sabe? Porque mesmo a capa sendo ruim, ele já sabia como ele lidava com ela. Acho que talvez seja isso. é a coragem do novo. Elaine. Eu tenho que trocar. Mas essa roupa não é para mim. Tem gente que tem restrição com roupa. E essa roupa tá tão bonita, mas não é para mim. Eu não sei usar isso. É essa mudança de veste, sabe? Para você é fácil. Eu já encerrei minha consideração aqui, Elaine. Para você é fácil trocar de roupa ou você dá aquelas apegadas em amarelo a vida inteira? Ou você é aquelas apegadas em, em rosa bebê? Você tem cara de rosa bebê a vida inteira. Ou se a pessoa chegar para você e disser assim, Elaine, ou você estava falando que você foi visitar o filho, provavelmente abaixo de era Europa ou Estados Unidos. Aí tem gente que chega lá e ao invés de curtir, fala assim, vamos embora, não estou suportando esse frio, não estou suportando esse lugar, vamos embora daqui, vamos embora, eu quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para a minha casinha quente... Tem gente que é assim, você conhece, você conhece gente que é assim, sim, sim. que não suporta quando muda, muda a, a rota. Para para mim, Yolanda, para a gente encerrar, eu preciso
2: ouvir você. Bom, gente, é isso, né? Mudança constante. Nós precisamos realmente tirar essa roupa do comodismo. Marcelo colocou, eu lembrei de uma blusa que está lá na gaveta, horrorosa horrorosa, mas eu coloco aquilo pra ficar em casa e aquilo fica super bem, só que você falou da sumiço naquela blusa, me reportei aquilo horrorosa lá na gaveta gente é isso e a gente é assim com as nossas coisas espirituais meu Deus vamos, tu que dorme desperta. é feio, mas é meu é bem é isso gente eu é, eu acho que isso tudo é, é, é para provocar mesmo. Né? Participando agora do café, quando a gente participa de só na, né, no, no chat, ou do Facebook, ou do YouTube, a gente não sente essa energia que eu estou sentindo aqui. Né? Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui está maravilhoso, provocativo. Eu já fiz essa... Quando a Dora me passou... Essa, essa lição maravilhosa. Eu fiz uma live, eu falei, eu já vou treinar esse negócio aqui sozinha para eu não dar furo lá pro pessoal, né? Ah, <risos> e eu já falei 20 minutos, minha é muito curtinha, minha, minhas lives são de 20, 25 minutos. Rita, minha querida Rita, aí ó. É, e aí a gente fala assim, né? Eu vou treinar, né? Porque a gente tem aquela insegurança realmente de estar tá aqui à frente de pessoas assim maravilhosas, né, que estão fazendo isso todo dia, mas esse movimento de estar tá aqui, gente e de acordar, como falei, para ler e se preparar é tirar capa é sair do comodismo é tirar aquela roupa, né que eu... porque da cintura para baixo eu tô de pijama, gente só da cintura para cima, que nem jornal nacional ó <risos> lá, ó, ó, descobrindo os podres <risos>
1: A Mas... única que não usa pijama aqui é a Alessandra, porque às vezes ela vai para o trabalho cedo antes de começar a rotina, então ela começa o café do trabalho dela antes da rotina dela iniciar. Por causa nossa. de horário. Aí ela está sempre arrumada de char, perfumada, joias e creme. Uhum. Mas nossa, ela é só gente... ela, porque todo mundo está bagunçado. Está é... bagunçado Eu... da cintura para baixo. Que ele... Olha, até isso é simbólico, né?
2: A se... Com, é isso que eu ia falar então a, até aqui agora a gente vê que a estrutura ainda está né? espiritualmente qual é a parte que eu estou bagunçada é da cintura para baixo provavelmente não, nós estamos bagunçados da cintura para cima o nosso coração, o nosso sentimento as nossas emoções precisam ser trabalhadas e o Bartimeu vai justamente fazer isso encerrando a nossa fala para Alessandra encaminhar para o final é, eu fecho justamente com essas palavras do Emmanuel. Nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade do trabalho, que merecemos e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Esse evangelho vai trazendo esse movimento. O evangelho, como disse Marcelo, vai colocando para nós uma forma provocativa. E o Emmanuel fantástico em provocar situações como esta. Eu preciso ter o reconhecimento do que eu mereço hoje. Eu preciso de pronto né, saber aonde eu tenho que me modificar. Hoje é feriado, mas muitos estão trabalhando Muitos vão passear, outros vão fazer visitas, outros vão ficar em casa. Não importa, mas qual é o movimento que eu estou fazendo de pronto para escolher alguma coisa melhor na minha vida. Vamos pensar nisso hoje, gente?
0: É muita coisa para a gente pensar, não é? Então, antes da nossa querida convidada Elaine fazer a sua prece final, já deixamos o nosso agradecimento a ela por poder levantar da cama cedo nesse feriado, por todos vocês, né? Porque muitas cidades estão estão trocando feriado, estão trabalhando hoje, então gratidão pela presença de cada um de vocês do chat conosco aqui hoje, gratidão a Marcelo, a Elaine a essa espiritualidade amiga e que vocês tenham um dia maravilhoso lembrando sempre de que toda mudança que a gente precisa nesse mundo aí fora, começa primeiro na gente né? não adianta a gente querer que o mundo continue em marcha todo mundo quer regeneração espírita só se fala em regeneração, né? Mas cadê a regeneração de cada um? Cadê a marcha para a regeneração de cada um? Então, vamos bora arregaçar as mangas e, como diz mano, o portal de trabalho não falta para ninguém. Então, Elaine, querida, deixo você, então, com a sua prece, o encerramento final do nosso café, com o nosso coração, já te agradecendo mais uma vez.
2: Eu que agradeço muito a oportunidade de vocês, né, o convite. Agradeço ao Aloísio. Não posso esquecer do Aloísio lá de Araraquara, aqui, né? Ele está perto de nós, lá é para vocês, aqui está perto de mim, né? Aloísio, meu vizinho aqui. É, agradeço dele, né? a oportunidade que ele me deu, me apresentando para vocês. É, agradeço tudo, gente. Foi maravilhoso esse momento. Aos meus amigos que também participaram, pessoal de Goiânia, de Santo André, pessoal daqui de São João da Boa Vista. É, agradeço as palavras amorosas de muitos que eu fui lendo aqui, é, e alguém colocou sobre a minha voz, né, que gostou da, da forma, eu falo dessa forma, gente, mas foram capas que eu fui tirando, quero deixar claro que essa voz, ela foi trabalhada aos longos dos anos, ela já foi muito mais aguda, muito mais cítrica, Hoje eu procuro trazê-la um pouco mais doce, um pouco mais morango, um pouco mais gostosa de se ouvir, porque como eu falei para vocês, quem a ouve sou eu primeiro. Então é um trabalho constante. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, claro, fechar os olhos. Quem não puder, fique com os olhos abertos, não importa. O que vai nos ligar ao alto é o nosso sentimento, é o nosso coração. Nós vamos elevar o nosso pensamento até o mais alto, agradecendo infinitamente pela oportunidade que tivemos nesta manhã maravilhosa. Para mim, ensolarada, o sol aqui nos aquecendo, mas aqueça-se da espiritualidade, sinta-se agora abraçado. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dores, os nossos questionamentos, mas como é bom sentir-se abraçado por Jesus. Diga agora, eu mereço, Senhor, o teu abraço, eu mereço que o Senhor esteja ao meu lado. Eu sei que eu tenho muito que me transformar, que capas retirar da minha vida, mas eu estou aprendendo. Esta é a minha oportunidade hoje de estar ouvindo este evangelho que me provoca emoções, mas que elas me tragam reações e que nessas reações eu perceba que eu posso, eu consigo. Eu consigo ser melhor que ontem e que no hoje eu posso trabalhar uma Elaine melhor, um Marcelo, uma Alessandra melhor para o amanhã para um amanhã que será o meu. E ele pode ser florido, ele pode ter alguns espinhos, muitos espinhos, mas eu sei que contigo, Senhor, eu serei melhor. Nos dê para todos nós, para as famílias que aqui estão, um dia de muitas alegrias e que diante das provas eu compreenda que é para a minha melhora também. Agradecemos as oportunidades de estarmos aqui juntos, encerrando esse momento com muita luz, com muita gratidão, sempre em nome do nosso Senhor Jesus. A que assim seja. A
1: e
0: assim vai ser. Então, queridos amigos, tenham uma ótima quinta-feira. Lembrando que hoje à noite, nove e meia da noite, a turma do Café estará junto mais uma vez no estudo do Livro dos Espíritos, que será hoje, nove e meia da noite. E amanhã de manhã tem mais café, porque como diz a Dorinha, todo dia tem, sete horas da manhã. Aguardamos vocês à noite, nove e meia aqui no YouTube, no Facebook, que Jesus abençoe imensamente a vida de cada um. Beijo, beijo feliz, no coração beijo, de todos. gente. Bom dia. Tchau, é obrigada.